0: Ja, es ist ja so, wir haben, das habt ihr vielleicht gemerkt, den Predigtdienst auch so immer ein bisschen aufgeteilt. Da sind verschiedene Leute dran und wenn du gepredigt hast, dann weißt du, okay, irgendwann in einem gewissen Zeitraum bin ich wieder dran. Und dann geht man so in der Regel hin und sagt, okay, was könnte denn eigentlich so ein Thema sein? Und ich bin ganz ehrlich, äh, ich mag so, wenn es darum geht, hey, ihr könnt alle kommen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Oder, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und dann freue ich mich immer, wenn ich mich daran erinnere, dass Pastor John hier steht und sagt, wer fühlt sich denn ausgeschlossen von jeder? Wer ist denn nicht alle? Ja? Und dann sage ich, yes, das sind genau die Stellen, die ich mag. Und dann gehe ich in der Vorbereitung ins Gebet hin und sage, Jesus, was, was ist dran, was sind Dinge? Und bekomme einen Vers Aufs Herz aus Lukas 13, 24. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Bin gleich wieder da. Wenn ich ein Bayer wäre, hätte ich gesagt, host me. Ich will den mit alle kommen. Und jeder ist dabei, die enge Pforte. Und viele versuchen es aber vergeblich, viele und wenige. Aber dann sage ich, okay, das ist Gottes Wort. Und das will ich annehmen. Und immer wieder mache ich die Erfahrung, du gehst in Gottes Wort, du hast vielleicht eine Stelle, wo du sagst, da bin ich noch nicht ganz da. Wir haben das auch in letzter Woche, in der letzten Woche gehört. Und dann gehst du hin und dann studierst du das und dann merkst du, wie reich Gottes Wort ist. Und dann merkst du, wie viel da ist. Und dann merkst du, dass es wichtig ist, dass du in den Kontext hineinschaut und sich dann so viel erschließt. Und so ist es auch mit dieser Stelle. Die Ausgangslage ist klar. Die Ausgangslage für diese Aussage. Hm? Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Es wird ein Tag der Entscheidung kommen. Es wird einen Tag geben für jeden Einzelnen, für uns alle. Da geht es darum, bist du drin oder bist du draußen? Bist du dabei oder bist du nicht dabei? Bist du in Gottes Gegenwart oder bist du in Gottes Abwesenheit? Im nächsten Vers, Vers 25, schreibt Lukas, wenn einmal der Hausherr auferstanden ist, und die Türe verschlossen hat. Und das müssen wir, oder das verkünden wir hier, nicht das müssen, sondern das wollen wir verkünden, das ganze Wort Gottes. Nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Und es steht in Gottes Wort, du findest es im Alten Testament, du findest es im Neuen Testament. Jesus hat es gesagt, für uns, als, für uns Einzelne, auch für uns kollektiv, wird dieser Tag kommen, wo die Entscheidung da ist. Wo du sagst, ich bin da oder ich bin nicht da. Und das ist nicht so sehr als Drohung zu verstehen. Pass bloß auf, wenn du nicht dabei bist. Sondern es ist einfach wirklich als Tatsache zu verstehen. Biblische Tatsache, göttliche Gottes Tatsache in Gottes Wort. Es wird dieser Tag kommen. Das ist nicht verschwiegen, das wissen wir. Und deshalb sind wir auch gut beraten, uns daran zu orientieren, uns auch gut zu beraten, zu sagen, okay, wir haben das verstanden und wir werden eine Entscheidung treffen. Ich bin übrigens, sage ich ganz ehrlich, kein Freund davon, sich jetzt mit dem Taschenrechner vor die Bibel zu setzen und zu sagen, ist es jetzt in zwei Jahren oder in drei Jahren und fünf Wochen. Ich halte es da eher, glaube ich, mit, den, mit, den, mit dem Beispiel oder mit dem Gleichnis von den jungen Frauen, die gesagt haben, macht Öl in deine Lampe. Warte nicht bis zum letzten Sekunde, sondern du kannst das jetzt machen. Füll dein Öl, fülle dich, komm, komm nah zu Gott, geh nah zu Gott, beschäftige dich mit seinem Wort und dann ist deine Lampe erfüllt und dann ist das nicht mehr ein Tag, wo du sagst, oh Gott, sondern es ist ein Tag, wo du sagst, ich freue mich über jeden Tag, den ich auf dieser Erde verbringen kann, über jeden neuen Tag, den Gott mir schenkt und ich freue mich, wenn ich in Ewigkeit mit Gott, bei Gott sein kann, wenn ich in Ewigkeit an seinem Tisch sitzen kann. Das sind, das sind für mich zwei gleiche Dinge. Das ist einfach nur eine Fortführung von dem, was wir jetzt schon tun. Und insofern ist das dann für mich Freude. Und insofern ist das der Weg, den ich gehe, dass ich sagen kann, jeder Tag hier ist schön. Und wenn dieser Tag jetzt kommt, der Entscheidung, auch dann bin ich froh, dass er da ist. Und dieser Satz, den ich zitiert habe, diese Aussage ringt danach, durch diese Pforte zu gehen, die ist eine Antwort auf eine Frage. Jesus geht durch die Dörfer und lehrt. Und jemand fragt ihn, Vers 23, einmal wurde er gefragt, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Und ich glaube, der Frager war nicht irgendwie ein Mitglied der örtlichen Statistikbehörde, der sagt, hey, ich will einfach mal wissen, wie viel Prozent sind denn da, damit ich das planen kann. Sondern ich glaube, der Hintergrund ist wirklich der, werde ich auch dabei sein. Ist da auch für mich Platz, wenn dieser Tag kommt? Wird es nur wenige sein oder werde ich auch dabei sein? Vielleicht war der Frager, der das gefragt hat, auch so ein klein bisschen verwirrt, erstaunt, weil er hört so viele ungewöhnliche Dinge. Wer um meines, meines Namens willen Vater und Mutter verlässt? Es ist wahrscheinlicher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in ein Himmelreich kommt. Dinge, die man so vorher noch nicht gehört hat. Und vielleicht sagt da jemand... Ja, wenn ich das alles höre, das ist aber verdammt schwer. Bin ich denn da wirklich dabei? Wie viel, wie viel sind es denn eigentlich? Und Jesus antwortet darauf, indem er diese Frage nach, wie viel sind es eigentlich, wie viel, wie groß ist denn der Anteil, indem er das komplett ignoriert. Das heißt, es ist überhaupt gar nicht entscheidend. Die Anzahl spielt keine Rolle, sondern er sagt diesen Satz. Er sagt, ringt danach, durch die enge Pforte zu gehen. Ringt danach, die, die, die enge Pforte zu durch die enge Pforte hineinzugehen. Die Pforte ist nicht über, über, unüberwindbar. Das ist kein, keine Wand. Wir sehen das, ne? da ist eine Lücke. Und der Typ der da, oder der Mann, oder was der davor steht. das ist nicht der Türsteher, der sagt, nee, du kommst ja nicht rein. Ja? Das, sondern das ist eine Tür, durch die kann jeder durchgehen. Das ist eine Tür, die für alle da ist. Unabhängig da, wo du jetzt stehst. Paulus hat das im Epheserbrief geschrieben, Kapitel 2, Vers 17. Und er kam und er hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und euch den Nahen. Das Friedensangebot von Jesus ist für jeden da. Egal, ob du jetzt hier in der Gemeinde bist, egal, ob du sagst, ja, ich bin schon dabei, ich, ich bin äh, mit Jesus zusammen, ich bin dabei oder ob du sagst, nee, ich, ich, das ist für mich noch nicht Realität, das kann ich so noch nicht, sehen, noch nicht sagen. Es ist für jeden da, nah und fern, egal ob du schon da bist oder nicht, Jesus' Angebot ist da und es ist nicht limitierend, es ist für jeden da. Aber ihr habt wahrscheinlich aufgepasst und habt gesehen, dass da steht im zweiten Teil unseres Verses, Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Ja, wie denn jetzt? Ist es jetzt für alle da? Oder sind es doch nur wenige? Und ich glaube, die Auflösung dafür, die sehen wir ähm, gleich etwas später. Es steht nämlich in Vers 25, wenn einmal der Hausherr Herr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Es ist nicht, dass nicht für alle Platz wäre. Es ist nur, dass diejenigen, die es gehört haben, einfach nicht es angenommen haben. Sie haben es gehört, sie hätten eingehen können, aber sie haben gesagt, ich gehe nicht ein. Darauf bezieht sich Jesus, als er zu den Menschen zu seiner Zeit spricht. Und sie haben sich dagegen geschieden und es kommt, der Zeitpunkt, ich habe das gerade gesagt, wo es für alle zu spät ist. Aber es ist Platz für alle. Jeder kann hineinkommen. Die Tür ist nicht zu eng. Die Tür ist nicht kein, kein, keine Limitierung, sondern jeder kann hineinkommen. Und das ist für uns, die wir hier arbeiten, noch mehr Motivation, wirklich hinzugehen und in alle Enden der Welt und so viele wie möglich einzuladen und so vielen wie möglich die Chance zu geben, zu sagen oder die Chance zu geben, unter denen zu sein, die dann in Lukas Vers 29 Benannt werden. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und jetzt sind wir auch wieder da, wo ich am Anfang gesagt habe, wo ich gern hin möchte. Wir kennen vier Himmelsrichtungen: Norden, Süden, Osten, Westen. Das alles andere sind Mischformen davon. Und alle werden hineinkommen, aus allen Hildensrichtungen werden Menschen kommen und werden zu Tisch sitzen am Reich Gottes. Und das ist für uns Motivation, hinauszugehen und es den Leuten zu verkünden und es den Leuten zu sagen, für jeden von euch, egal wo du herkommst, egal wo du jetzt gerade stehst, ist Platz. Und für jeden von euch ist eine Tür da, durch die ihr hindurchgehen könnt. Diese Pforte mag vielleicht eng sein, weil es geht um die enge Pforte aber trotzdem kann jeder hindurchgehen. Ja, auch wenn du vielleicht ein bisschen Erfahrungsspeck gesammelt hast oder sowas, würdest du da nicht stecken bleiben, sondern jeder kann hineingehen. Die Pforte, sozusagen, um das zu sagen, ist vielleicht eng, aber sie ist maßgeschneidert. Es gibt für jeden Einzelnen seine Tür, seine Pforte, durch die er durchgehen kann. Und alle führen auf einen Weg und dieser Weg hat für uns alle das gleiche Ziel, aber wir können alle unsere Tür finden. In Matthäus ist der ähnliche, ist ein Vorgang ähnlich beschrieben oder derselbe Sachverhalt ähnlich beschrieben. Matthäus 7, Vers 13 sagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Es führt einen Weg hinein, es führt eine fort. Und auch wenn er eng ist, für dich passt es genau. Und wenn wir über den breiten Weg finden, sprechen, ja, es gibt einen Weg, wo alle langlaufen. Und ich glaube, es ist auch gut für uns, dass wir auf andere schauen und vielleicht Vorbilder haben. Aber am Ende ist es, und das sagt Jesus uns hier, wichtig, dass wir unseren eigenen Weg finden. Das muss nicht der sein, den alle anderen gehen. Das muss nicht der Weg sein, den ich irgendwo sehe. Es heißt nicht, Mensch, ich, ich kann eigentlich nicht so gut singen, was will ich dann im Gospel Life Center? Nein, für jeden ist ein Weg da. Und du musst nicht gucken, was andere tun, sondern wichtig ist, dass du deinen Weg findest, den Jesus für dich bereitet. Wichtig ist, dass du nicht schaust, was, was andere tun, sondern deine Tür, deine Pforte ist für dich da und durch die kannst du hindurchgehen. Wir leben in einer Zeit, ja, Social Media Influencer. Da ist es nicht leicht, das herauszufinden, weil einer marschiert vor und alle marschieren hinterher. Und alle paar Jahre wird irgendeine andere Sau durchs Dorf getrieben, so sagt man das. Ähm, äh, ja, wir, irgendwer geht was vor und auf einmal laufen wir alle rum mit unseren Handys und wollen irgendwelche Pokémon finden oder was auch immer oder man muss diesen Film schauen und jenes sehen. Ähm, die Gefahr ist da, dass wir uns da irgendwie mitreißen lassen. Und deshalb ist es wichtig, dass du weißt, wo ist denn eigentlich mein Weg? Wo ist denn eigentlich meine Tür? Wo möchte ich, wo ist, wo kann ich das finden? Wo ist mein Anknüpfungspunkt? Und wir haben da eine Richtschnur. Gottes Wort. Wenn wir uns auf Gott, an Gottes Wort orientieren, dann brauchen wir nicht irgendwem hinterher zu laufen ähm, und immer alle Moden mitzumachen. Dann können wir sagen, wir haben eine Richtschnur, die führt uns auf diesem Weg, auch wenn der eng ist. Und ich meinetwegen, ich mir da einen schmalen Grat vorstelle. Das ist der Weg, auf dem ich gehen kann und auf dem ich sicher gehen kann. Weil ich habe eine Richtschnur, Gottes Wort, die hält mich fest. Und es sind auch nicht wenige, ich muss nochmal hier ein bisschen nehmen, der Mund wird immer ein bisschen trocken. Und es sind auch nicht wenige, ich habe das schon gesagt, weil Gott es nicht möchte, sondern es sind auch nicht, es sind wenige, weil manche, und darauf bezieht sich das auf diejenigen, weil manche eben das nicht nutzen. In Sprüche Vers 2 heißt es: Und nun, ihr Söhne, hört auf mich, wohl denen, die meine Wege bewahren. Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet und verwerft sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vor dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das sind vielleicht auf den ersten Blick harte Worte, aber im Prinzip, Gott macht uns ein Angebot und wir entscheiden das. Wir sind souverän, wir können das entscheiden, wir werden nie gezwungen. Und du kannst davor stehen und sagen, ich kann diese Entscheidung treffen. Du, hast eine, du hast, hörst die Einladung von Jesus. Du, sagst, du hörst, dass er sagt, komm hinein und ich will mit dir durchs Leben gehen. Und du kannst diese Entscheidung selber für dich treffen. Niemand kann das für dich tun, niemand kann dir das verwehren. Du selber nimmst das an, du selber sagst, ja Jesus, ich will mit dir durchs Leben gehen. Sei du mein Herr und Erlöser. Und das ist ja der Punkt, den wir gerade gelesen haben in Lukas Vers 25 und 26, 27. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken, auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Warum denn wieder diese Worte? Weil es darum geht, nicht einfach nur zuzuhören. Die sagen, wir waren da, wir haben zugehört, wir standen da auf der Straße und wir haben ja auch ein bisschen was gegessen und getrunken, als du da warst. Aber bist du auf Jesus zugegangen, bist du auf Gott zugegangen, hast du dieses Angebot angenommen? Es geht darum, dass man nicht nur mal dabei ist oder mal zuhört, mal sonntags mit dabei ist oder ab und zu mal ein Angebot darnimmt, wahrnimmt, sondern es geht wirklich darum, dass Jesus möchte, dass du auf ihn zukommst, dass du diese Entscheidung triffst. Er wird uns nicht zwingen. Weil wir sind frei, wir sind frei geschaffen als freie Menschen und wir können niemandem dem Glauben überzwingen. Da, wo wir versuchen, Menschen zum Glauben zu zwingen, werden wir scheitern, weil es ist eine freie Entscheidung, weil wir sind von Gott als freie Menschen geschaffen, diejenigen, die selber ihre Entscheidungen treffen. Und deshalb ist es auch so, dass du die Möglichkeit hast und wir dich nur auffordern können, dir zeigen können, dass es, wie wichtig es ist, dass du diesen bewussten Schritt machst und das annimmst und auf Jesus zugehst. Und das ist die entscheidende Einladung und diese Tür ist da, auch wenn sie vielleicht eng aussieht, aber es ist für dich eine Tür da und du kannst da durchgehen und du entscheidest, dass du da durchgehst und dass du dann in die wahre Freiheit kommst. Und ich habe mit jemandem neulich gesprochen und wir haben festgestellt, es gibt heute so irgendwie auch eine Mode, dass man sich das so ein bisschen zusammenbaut. Ach ja, ich finde das alles mal ganz nett und aus Osten hole ich mir was und aus Westen hole ich mir was und was die sagen, hole ich mir und sowas mir passt, das baue ich mir zusammen. Und es fällt uns manchmal schwierig, mit unserer klaren Botschaft auch da irgendwie durchzukommen. Ähm aber es geht um die persönliche Beziehung, es geht wirklich darum, dass unser Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott, wie es Israel immer wieder sagt. Ich möchte, dass du zu mir kommst, ich möchte dein Gott sein und ich möchte dein einziger Gott sein und deshalb lade ich dich ein. Es geht nicht darum, dass ich Teil irgendeines Baukastens sein möchte, sagt Jesus, sondern ich möchte in deinem Herzen wohnen, ich möchte der Herr in deinem Leben sein. Und darum lade ich dich darum ein. Und deshalb sagt, sagt ähm, äh, Lukas hier und sagt Jesus hier in diesem Satz, ringt danach. Er sagt ja am Anfang, ringt danach, durch die Pforte zu gehen. Also geh nicht einfach nur hinein, so, hallo, jo, super, ich bin da, sondern wirklich ringt danach. Es ist, ein, es ist ein Kämpfen, weil es eine persönliche Sache ist. Weil es etwas ist, was du nicht mal so nebenbei machst, sondern weil es deine Entscheidung ist, die dein Leben für die Ewigkeit beeinflussen kann. Und das ist eine Tür, die ist nur zwischen dir und dir, und Jesus, äh, und dem Vater, und Jesus, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und wir können nur sagen, da ist die Tür, finde die Tür, ringe danach, bemühe dich darum, weil es ist lohnenswert, weil jeder durch diese Tür schon durchgegangen ist, der weiß, wie gut und wie schön es ist, wie wunderbar es ist, diesen Frieden zu haben, zu wissen, da habe ich einen Grund, auf dem ich stehen kann, zu wissen, da ist jemand, wo ich immer hingehen kann, wo ich immer geliebt bin, wo ich einfach Schutz und Heimat finde und wo ich Geborgenheit und Trost finde. Und so können wir wirklich nur jedem sagen, geh durch diese Tür, ringe darum, durch diese Tür zu gehen, du wirst es nicht bereuen. Und wir lesen in, diesem, in dieser Stelle in, ähm, in Sprüche, die ich gerade gelesen habe, dass da auch was steht, wacht täglich an meiner Pforte und die Pfosten meiner Türen. Du musst diesen Schritt nur einmal machen. Du nimmst Jesus einmal in dein Leben auf und dann bist du da. Aber es hilft uns, wenn wir immer wieder auf diese Tür hineinschauen. Wenn wir vielleicht, wir alle wissen, es gibt... Aufs und abs. Da gibt es mal Phasen, da läuft das gut. Und deine Beziehung zu Gott und zu Jesus ist gut. Und da gibt es auch mal Phasen, da ist es rumpelig. Da fühlst du dich so komisch. Und da ist es schön, auf diese Tür zu schauen. Auf diesen Moment zu schauen. Auf das, was wir manchmal auch die erste Liebe nennen. Zu schauen, zu sagen, wie war das, als ich da eingetreten bin? Was habe ich, hab ich da gespürt? Wie, wie habe ich mich da gefühlt? Was habe ich da empfunden, als ich einmal diesen Schritt gemacht habe und diesen Frieden empfangen habe und diese Liebe empfangen habe? Fühlt ihr das täglich vor Augen? Und ja, es ist auch ein tägliches Neu, diesen Schritt wieder gehen. Es ist nicht, ich gehe einmal durch diese Tür und dann ist alles gut, äh, sondern es ist ein täglich Neu schauen, ein täglich Neu sich ausrichten. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir diese Pforte dann auch immer wieder vor Augen haben, wie, wie es war und wie schön es ist und was es bedeutet, wirklich diesen Schritt zu machen, da durchzugehen. Und das sollten wir tun. Und insofern gibt es keine Bedingungen dafür, es, du musst einfach nur hineingehen. Du musst einfach nur diesen Schritt tun. Johannes 10, Vers 9 sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und wird Weide finden. Es gibt keine Vorbedingungen. Du musst nichts erfüllen. Du musst nicht sagen, ich muss erst das oder dieses erledigen, sondern finde deine Pforte. Gehe einfach hinein. Jesus steht da und sagt, ich bin die Tür, trete ein und dann bist du da, dann bist du errettet, dann bist du, dann, dann wirst du versorgt, dann wirst du Weide finden. Die Pforte ist eng, aber sie ist nicht schwer zu erreichen. Nirgendwo lesen wir, sie ist verborgen oder du musst erst einen langen Kampf kämpfen oder wie auch immer. Sie ist da, nimm sie, geh einfach durch sie hindurch, sie ist da, sie ist nicht verborgen und gib deine Zustimmung und dann bist du drin. Dann hast du diesen Zugang und dann sind da keine Türen oder Vorhänge mehr, die irgendetwas verbergen. Dann steht nichts mehr zwischen dir und deinem Schöpfer und dem Erlöser. Dann bist du da und von dort bekommst du alles, was du zum wahren Leben brauchst. Geh einfach hinein und wir lesen an einer anderen Stelle in Matthäus 11, Vers 9, mein Joch ist leicht. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also da finden wir dann die Ruhe. Wenn wir hineingehen, dann finden wir diese Ruhe. Und dann, dann haben wir das. Du wirst immer ein Joch haben. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wir sagen Freiheit, Individualität, Selbstverwirklichung. Aber wir werden immer irgendein Joch haben. Vielleicht heißt es, suche nach Anerkennung. Vielleicht heißt es Suche nach Liebe, vielleicht heißt es Suche nach Geld, Suche nach Ruhm oder was auch immer. Aber das Joch, was wir haben, ist ein leichtes Joch, ist ein sanftes Joch, ist etwas, wo wir Ruhe finden für unsere Seelen. Da können wir hineingehen und da sind keine Abhängigkeiten und entscheide dich für das Joch, was leicht für dich ist, was dir hilft und was dir Frieden schenkt. Vielleicht sagst du, das hört sich ja alles ganz gut an, und ich würde da auch gerne reingehen, aber ich habe eigentlich gar nichts so zu bieten. Ich, ich, ich weiß nicht, dann bin ich da und dann stehe ich da so und dann bin ich da vielleicht verloren. Ich glaube, du kannst einfach hineingehen. Geh einfach hinein mit dem, was du an Erfahrungen und an guten hast, an Erfahrungen und an Gaben, die, Jesus, die Gott dir gegeben hat. Das kannst du nutzen. Und das können wir als Gemeinde, das kannst du nutzen, um Menschen zu Jesus zu führen. Und das können wir als Gemeinde nutzen, damit Menschen andocken können, anknüpfen können. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir Männer werden ja manchmal zum Einkaufen geschickt. Dann haben wir so einen Zettel, da stehen lauter Sachen drauf. Manche kennen wir, manche kennen wir nicht. So, und dann stehst du da irgendwo und sagst so, weißer Balsamico. So, und dann äh, guckst du und findest nicht... Und dann fragt sie die Verkäuferin, Entschuldigung, ich suche das, was ist denn das und wo steht denn das? Und sagt sie, hier, direkt vor ihnen steht es doch da. Und dann sage oh, stimmt. Ja? Und manchmal sind wir Menschen so. Wir suchen und gucken und schauen und sind in Panik und wissen nicht. Und es braucht jemanden, der sagt, hey, da ist die Lösung, ist doch direkt vor dir. Ja? Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass egal was du erlebt hast und wo du stehst, dass du sagst, okay, ich bin bereit zu kommen und ich bin bereit, meine Erfahrungen und meine Gaben hineinzugeben in das Reich Gottes. Weil manche Dinge kannst nur du machen. Ich kann hier nicht jeden erreichen, wenn wir hier predigen. Aber du hast vielleicht Menschen in deiner Umgebung oder du triffst vielleicht auf Menschen, die genau wegen deiner Erfahrung sagen, okay, wenn du sagst, das war eine Lösung für dich, dann will ich das auch glauben. Okay, wenn du etwas, das erlebt hast, was ich auch erlebt habe, ja, dann bin ich da. Deshalb ist es wichtig, dass, dass, dass auch wenn du sagst, Mensch, ich, was soll ich denn überhaupt anbieten, wenn ich da reingehe? Was soll ich denn geben? Nein, du hast so viele Dinge erlebt und so viele Gaben, die du hast, die vielleicht nur du hast, ja, wo du gar nicht weißt, dass es Gaben sind, die du nutzen kannst. Und deshalb ist es, ist es wichtig, lass dich nicht aufhalten, tritt hinein durch diese Pforte und lass dich nutzen. Petrus hat es so formuliert, 1. Petrus 4:10 jeder soll den anderen mit der, Gabe, mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die in so vielfältiger Weise schenkt. Nutze das, was du hast. Und jeder hat etwas. Du hast etwas. Ich habe es gerade gesagt. Erfahrungen, die du gemacht hast. Dinge, die du kannst. Vielleicht denkst du gar nicht, dass die geistlich sind. Hey, ich keine Ahnung, ich bastel gerne. Auch das können wir nutzen. Ja? Alles, was da ist, können wir nutzen. Und insofern ist es so wichtig, dass du kommst und dass du sagst, ich bin bereit, mich mit meinen Gaben hineinzugehen und zu investieren und etwas zu machen. Und dann hoffe ich und bitte ich darum, dass du wirklich diesen Schritt gehst, diesen Weg gehst, hineingehst durch diese Tür. Und dass du dann lebst drinnen, in diesem Reich, lebst in dieser Gegenwart. Und manchmal ertappe ich mich mal dabei, dass ich denke, tun wir das wirklich? Und gerade derjenige, der Typ, der mich jeden Morgen im Spiegel anschaut, manchmal denke ich wirklich, lebst du das wirklich? Begreifst du das wirklich, was das heißt? Leben wir wirklich ein Leben, dass wir durch diese Pforte gegangen sind und jetzt drinnen stehen? Oder leben wir noch so ein bisschen wie draußen? Ach, ich weiß nicht und ein bisschen unsicher. Begreifen wir das, was wir haben? Und ich habe dazu eine schöne Stelle gefunden in Jesaja 43, die Verse 1 bis 2. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat zu Jakob und zu uns, äh, zu Jakob, äh, zu Israel, aber auch zu uns. Jakob und dich gemacht hat Israel. So heißt es in der Zusage. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass sich die Ströme nicht ersäufen sollen. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Und ich glaube, wenn wir uns das vor Augen führen, wenn wir das immer dabei haben, dann können wir wirklich ein Leben leben, was wir leben, nachdem wir durch diese Enge fortgegangen sind. Dann leben wir ein Leben in der Gegenwart und im Reich Gottes. Und ich habe mir das mal so in ein paar Schritten aus diesen Versen aufgeschrieben. Fürchte dich nicht, sagt Gott hier, fürchte dich nicht, Sprich anderen Mut zu, geh auf anderen zu und sag, du brauchst dich nicht zu fürchten, fürchte dich nicht, eine der Aussagen, die wir so häufig führen, sprich zu anderen Mut zu, du bist erlöst. Es gibt kein Recht mehr, dass jemand anders an dich hat. Die Anklagen sind, sind, sind zerrissen, sie sind nicht mehr da. Du bist frei, du bist erlöst. Gott ist dein Erlöser und niemand kann gegen dich etwas mehr vorbringen. Führe andere zum Erlöser. Führe die anderen, denen sagen, auch du kannst erlöst sein. Das ist nichts, was nur für mich da ist oder nur für uns, die wir hier sind. Nein, das ist für alle. Du kannst das in Anspruch nehmen. Tritt hinein und werde erlöst. Führe jemanden anders zum Erlöser. Du bist bei deinem Namen gerufen. Vielleicht hast du Erfahrungen gemacht, die nicht so schön waren. Vielleicht sagst du, was bin ich eigentlich wert? Aber Gott ruft dich bei deinem Namen. Er ruft deinen Namen an. Und deshalb kannst du andere anrufen und kannst sie bei ihrem Namen anrufen und kannst sagen, jawohl, du, auch du bist gemeint, auch du bist eingeladen. Auch für dich ist die Pforte da, auch du kannst dahin durchgehen. Und hab ein Herz für diejenigen, die noch suchen. Das sollte unsere Leidenschaft sein die hineinzuführen, denen das zu zeigen und zu sagen, das, was ich habe, das will ich nicht behalten. Nein, ich will es geben an jedem und so viel, wie es geht. Und wir lesen Schutz, wenn, dir das Wasser, ähm, wir lesen Schutz ähm, wenn du durch das Wasser gehst. Also wenn dir das Wasser bis zum Halse steht. Nirgendwo steht geschrieben, dass wenn du da durchgehst, dann ist nur noch Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, wir wissen, dass Schwierigkeiten kommen werden. Wir wissen, dass schwere Tage kommen werden. Wir wissen, dass so etwas passieren wird. Aber wir wissen, wir haben jemanden, der uns da durchführt, der uns dafür sorgt, dass das Wasser uns nie übermannen wird. Und insofern, du bist geschützt, das Wasser, selbst selbst wenn du durchs Wasser gehst, reiche anderen die Hand und sage, wenn du im Wasser steckst, wenn du da drin bist, hier ist meine Hand, weil ich habe jemanden, der, uns, der dich da rauszieht. Das bin nicht ich, aber durch jemanden habe ich die Kraft, dir zu helfen. Reiche deine Hand anderen weiter. Und wir sehen Bewahrung im Feuer, egal was passiert, egal wo wir durchgehen, egal wie es uns quält von allen Seiten, es ist da. Und deshalb können wir für andere die Feuer aus dem, die Kohlen aus dem Feuer holen, wirklich hingehen und sagen, ich stehe da mit dir, ich stehe in dieser Situation mit dir, ich bete für dich, ich bin dabei, ich werde da sein, damit du da durchgehst. Ja? Und damit wir gemeinsam diesen Schutz erfahren, ich habe diesen Schutz und du kannst ihn genauso haben, nimm ihn in Anspruch, damit auch du in dieser Situation bewahrt bist. Und schließlich, du bist wertgeachtet. Gott sagt, du bist, mir wert, du bist wertvoll für mich. Sag das anderen weiter. Sag ihnen, du bist wertvoll. Hilf ihnen, ihren Wert zu finden, zu erkennen, wie wertvoll sie sind. Wie wertvoll sie für sich selber sind und wie wertvoll sie für Jesus sind. Er ist für jeden Einzelnen von uns ans Kreuz gegangen. Ob wir das anerkennen oder nicht. Aber er, wir waren ihm alles wert. Und schließlich und am Ende, du bist geliebt. Du bist geliebt, wir sind geliebt. Ich weiß, auch wenn ich es vielleicht hier nicht erfahre, vielleicht ich in einer Situation bin, wo ich es nicht spüre, Gott liebt mich, Jesus liebt mich. Und wir, die wir das erfahren, wir können nur eines tun, diese Liebe weitergeben, auf den anderen zugehen und zu sagen, du bist geliebt. Vielleicht lassen dich alle an einem Stich, aber du bist geliebt. Ich liebe dich, so wie du bist. Ich liebe dich und ich kann diese Liebe weitergeben. Und woher sollen wir die Kraft dafür nehmen, das alles zu tun? Wo soll das alles herkommen? Wir lesen es doch. Wir lesen es in unserem, in unserem Vers, weil wir am Ende steht es. Ähm und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Und sie werden zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Wir sind eingetreten und wir sitzen jetzt am Tisch Gottes. Wir werden versorgt. Wir lesen vom Tisch im Angesicht der Feinde. Im Angesicht der Bedrohung sind wir versorgt. Mit dem, was wir brauchen, finden wir Frieden. Finden wir neue Kraft, können wir auftanken. Wir sitzen am Tisch des Herrn. Wir sind versorgt mit allem, was wir brauchen. Wir haben Zugriff. Wir haben Anspruch auf alle Verheißungen, die Gott uns gesagt hat. Alles, das können wir in Anspruch nehmen. Und da, bei Gott, in Gottes Wort, bei Gottes Gegenwart, da werden wir erquickt, da finden wir frische Quellen, da finden wir Neues. Und in Matthäus lesen wir, äh, und das ist der Weg, der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Wir haben das ewige Leben, Jesus ist das ewige Leben. Bei Gott haben wir das ewige Leben und das Leben in seiner Fülle, das Leben in seiner Ganzheit, mit aller Kraft, die wir brauchen, mit, mit, mit aller Inspiration, die wir brauchen. Und dort finden wir auch immer wieder die frische Quelle, die uns dazu führt, dass wir in Gottes Gegenwart sein können. Und insofern, Angelo, können wir... Wirklich sagen, es gibt für jeden von uns eine Tür. Gott hat für jeden eine Pforte, durch die du durchgehen kannst. Und wenn du noch nicht da bist, wie, wie es hier in dem, unserem Satz heute heißt, ringe danach, diese Pforte zu finden. Wir können dich nur auffordern, wir können dich nur einladen, wir können dich nur bitten, finde diese Pforte. Und wenn du schon drin bist, schau auf diese Pforte. Fühl sie dir immer wieder vor. Bleib auf diesem Weg, der ans Leben führt. Gehe diesen Weg. Schau auf die Tür und schau auf Jesus. Und alle, die wir diesen Weg nehmen und die wir bei Gottes Wort bleiben. Uns erwartet ein Leben in Ewigkeit am Tisch im Reich Gottes. Ob das hier ist, auf dieser Welt oder ob das dann danach ist, das ist die Herrlichkeit, die uns erwartet. Und das ist das, mit dem wir rechnen können. Und das können wir heute schon beginnen. Und dazu möchten wir, möchte ich euch einladen. Liebe Zuhörer,